1: the middle benvenuti a la quattordicesima puntata di Ervis Mara il podcast di fenomeno sulla pallacanestro NBA. Siamo ormai arrivati al momento più bello dell'anno, cioè quel breve lasso di tempo che ci separa tra la fine della regular season e l'inizio dei playoff in cui ti immagini tutte le serie, come saranno come non saranno e tutto il resto si compilano i bracket e tutto quanto al momento in cui parliamo do- devono ancora giocarsi le ultime due partite del torneo play-in che definiranno il tabellone completo dei playoff, ma questo non ci impedisce di fare una bella preview di tutte le otto serie che ci aspettano. E per per farlo non potevo che richiamare una colonna dell'ultimo uomo nonché terzo in classifica della Serie A di basket, cioè il Bresciano Doc Dario Costa.
0: Ciao Dario, confermo tutto, anche incredibilmente il terzo posto in Serie A e confermo anche il periodo più bello dell'anno, ma soprattutto quello in cui le nostre occhiaie già piuttosto accentuate eh, dovranno intensificarsi gioco forza. Decisamente
1: sì, considerando che in stagione già alle 5.15 mi alzavo di solito, mi sa che dovremmo anche fare le nottate ora che arrivano i playoff in tutto e per tutto, allora... Andiamo serie per serie come le classiche, le classiche preview di quelle che, che vogliamo, cominciamo dalla Easter Conference che è anche da dove arrivano poi i campioni in carica dei Milwaukee Bucks, la, serie, la testa di serie numero uno sono i Miami Heat e attendono l'arrivo della vincente tra Cleveland e Atlanta che si affronteranno nella notte tra venerdì e sabato, e sabato mattina noi scopriremo chi ci sarà davvero. Eh, Parliamo innanzitutto un po' magari anche della partita tra Cleveland e Atlanta Eh, I Cavs hanno perso contro Brooklyn, Atlanta ha vinto contro Charlotte Una partita che peraltro dovrò commentare per Sky Sport domani mattina Eh, Tutto gira attorno alla presenza o meno di Jared Allen Che al momento è dato come 50-50 per un infortunio al dito che si porta dietro da più di un mese oramai Ci proverà a essere in campo, il suo dolore al dito viene definito ancora significativo e per un lungo che comunque fa della ricezione del pallone uno dei suoi punti di forza non avere una mano perfettamente
0: funzionante potrebbe portare alla fine a a tenerlo a riposo. L'impressione è che per avere una chance di vittoria i Cavs avrebbero proprio bisogno di Jarrett Allen però insomma... Le condizioni sono quelle che hai appena ben descritto tu e onestamente rischiarlo per una partita che senz'altro eh, potrebbe essere importante, riportare i Cavs ai playoff e soprattutto regalare da una parte ai tifosi ma dall'altra anche al gruppo giovane l'esperienza almeno di un primo turno, eh, non so, credo che valuteranno fino all'ultimo secondo però di certo se Cleveland vuole giocarsela Jared Allen eh, deve essere in campo.
1: C'è da considerare anche il fatto che Cleveland, se perde questa partita, rientra nella lottery del draft, e quindi si tiene la sua prima scelta al draft. Che considerando i buchi che ci sono nel roster, in particolare tra le ali, perché è un reparto ali più complicato di tutta la lega, potrebbe essere utile tenersi quella scelta per poter, per, per poter andare a colmare quel buco. Eh, non so se i giocatori sono a conoscenza di questa cosa, di sicuro l'organizzazione lo è, in ogni caso anche considerando tutto il resto, anche considerando eventualmente un Jared Allen, fermare gli Atlanta Hawks all'attacco degli Atlanta Hawks in ogni caso non è semplice perché sono una squadra che comunque ha un giocatore inarrestabile come Trey Young se è nella giornata giusta e attorno a lui mette tiratori da 38-40% da tre punti come i vari Kevin Hurter, Andre Hunter, Bogdanovic, Gallinari e Rimrunner come Capela e, eh, e Onyeko Convu, che sono difficili da fermare quando attaccano il ferro, tutto questo senza considerare il fatto che non hanno John Collins a disposizione che al netto di tutto dovrebbe essere il secondo miglior realizzatore di questa squadra.
0: E dal punto di vista del talento non c'è dubbio che, che gli Ox abbiano qualcosa in più, hanno anche qualcosa in più a livello di esperienza playoff o comunque di gare diciamo, secche e decisive, quindi da quel punto di vista senza ombra di dubbio hanno un vantaggio piuttosto netto.
1: Chiunque ci arrivi comunque dovrà fare i conti con i Miami Heat Adesso proviamo a farla in tutti e due modi Cioè se ci arriva Cleveland o se ci arriva Atlanta Se ci arrivano comunque i Cavs La stagione fondamentalmente è già ultra positiva così Lo sarebbe anche in un'eventuale eliminazione al torneo play-in Però riportare i, play-off, i Cavs ai playoff senza LeBron James
0: Per la prima volta dalle guerre puniche Sarebbe già un grandissimo risultato per Cleveland Su questo non c'è alcun dubbio Anche perché comunque le previsioni di inizio anno Direi che li davano sensibilmente sotto la zona play-in o comunque con una stagione diciamo in leggera o miglioramento rispetto a quella precedente ma nessuno si aspettava il balzo in avanti che è arrivato soprattutto durante la prima parte della stagione poi chiaramente una sequela di infortuni davvero notevolissima ha un po' frenato la stagione dei Cavs ma arrivare ai play-off sarebbe un risultato importantissimo su questo non c'è dubbio.
1: In ogni caso Miami ha le armi difensive per disinnescare chiunque ha maggior ragione l'attacco di Cleveland perché già solo la presenza di un giocatore come Adebayo ti permette di cambiare su tutti i blocchi e di disinnescare qualsiasi pick and roll e questo a livello di playoff è un vantaggio che tende a fare la differenza, è anche vero che sia ha che che Kama sui blocchi, eh, diciamo, cambiando su, su Darius Garland con il pallone sotto canestro, poi un giocatore di dimensioni minori comunque attorno ai due metri deve andare a fare a botte con Jared Talon con Ivan Mobley sotto canestro, è vero che sono tutti di stazza fisica molto, eh, molto, come si dice, loro dicono sturdy. Eh, di stazza difficili da spostare Fisicamente anche Kyle Lowry è un comodino Che ti si attacca alle, alle anche e non si sposta più Però comunque mh, è, è un cambio difensivo Che Cleveland deve per forza di cose s- Sfruttare se vuole avere Una minima chance in questa serie
0: Sì fin qui c'è da dire che Moblin Ha la sua eccellente annata da rookie Che probabilmente lo porterà a vincere Il rookie dell'anno Ha dimostrato di fare un po' fatica a sfruttare a suo vantaggio i mismatch in attacco e Allen dal punto di vista offensivo, posto che potrebbe anche non esserci, ma insomma anche dal punto di vista offensivo eh, gioca di fatto solo attorno al ferro, quindi non credo che possa rappresentare nell'eventualità che si qualifichi i Cleveland questo un problema poi così serio per, per Miami.
1: I tre incontri stagionali che ci sono stati ci dicono che i Cavs ne hanno vinti due su tre. Però entrambe le vittorie erano di inizio di dicembre Quando eh, le condizioni delle squadre erano decisamente diverse perché i Cavs volavano L'ultima invece l'ha vinta Miami eh, Che è forse quella più predittiva poi di come andrebbero dav- davvero le cose I Cavs hanno il problema che Caris Levert non sta performando come ci si aspettava Dopo che è arrivato da Indiana Pacers E l'altro grosso problema è che non hanno nessuno per marcare Jimmy Butler Perché non hanno nel roster un esterno capace di, di marcare i tre fisici come Butler, probabilmente dovrebbero spenderci sopra Lauri Markkanen che però dovrebbe fare un altro lavoro in realtà
0: Eh, buona fortuna direi No, poi i Cavs avrebbero anche in caso di serie con, con Miami altri due problemi secondo me che sono quello innanzitutto della fatica che fanno segnare, sono 25esimi in regular season per punti di media e contro gli Heat it- potrebbero andare ancora di più in difficoltà e poi sono Molto soggetti alle palle perse, sono 22esimi in regular season. E direi che sulla pressione operata dai vari Lauri, Butler e Bem a De insomma, potrebbero davvero, davvero soffrire parecchio.
1: Unica. Cosa a cui aggrapparsi il fatto che Darius Garland comunque anche nella partita contro Brooklyn ha dimostrato di poter giocare a questo livello Di poter fare la differenza a questo livello quantomeno dal punto di vista offensivo Però servirebbe veramente una serie sensazionale per poter mettere in difficoltà gli hit Un po' più complicata per Miami sarebbe la serie se arrivassero gli Atlanta Hawks Perché Miami storicamente è una squadra che lascia il tiro da fuori pur di non concedere agli avversari di arrivare al ferro Però come abbiamo detto gli Hawks hanno tanti tiratori che ti possono fare male e quindi a me non sorprenderebbe anche se decidessero scientificamente di lasciare segnare tre young pur di non fare entrare in ritmo tutti gli altri
0: sì partiamo da un presupposto secondo me che Atlanta ha un'idea di sé migliore di quella che è in realtà e questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio perché diciamo se potrebbe servire per affrontare una sfida tra l'ottava e la prima ma potrebbe anche come dire stuzzicare gli appetiti di una squadra dalle forti tendenze cannibale come Miami quindi insomma lì eh, sarebbe il classico lancio della moneta e gli Oaks sono davvero la squadra lancio della moneta però sì mm, diciamo che rispetto alla prospettiva di incontrare Cleveland secondo me Miami qualche problema in più contro, contro gli Oaks potrebbe trovarlo il
1: bilancio stagionale dice, ci dice che Miami ha vinto tre delle quattro partite in cui si sono affrontati tra l'altro si sono affrontati anche recentemente perché la penultima di regular season è stata tra queste due squadre in cui ha vinto Miami però a 3 anni ne ha fatti 35 e la, la differenza è capire quanto poi anche Atlanta voglia andare a esplorare il cambio difensivo con Bam Adebayo perché molto spesso in realtà hanno cercato di fare i blocchi sulla palla portando una guardia cioè in particolare la guardia marcata da Tyler Hero per cercare di giocare difensivamente contro di lui e la marcatura di Tyler Hero, cioè il giocatore che dovrà marcare Tyler Hero è una delle chiavi per poter cercare di penetrare la difesa di Miami che per il resto non concede mismatch da nessun'altra parte?
0: No, direi che per avere una serie gli Hawks dovrebbero comunque segnare almeno tra il 37 e il 40% da tre. non impossibile ma nemmeno così semplice perché la difesa di Polstra, insomma, è una delle migliori dell'NBA e soprattutto è una delle migliori nell'adattarsi alle letture, cioè nel leggere le, le, gli attacchi avversari e quindi insomma da quel punto di vista francamente impresa possibile ma davvero difficile per gli Hawks
1: e oltre a quello che succede nella metà campo offensiva di Atlanta c'è da considerare quello che succede anche nella metacampo offensiva di Miami perché quel movimento di di uomini vorticose e tutto il resto è capace di mandare in tilt la difesa di Atlanta che comunque anche nella partita contro Charlotte ha lasciato certi canestri in cui sono completamente saltati per tutte le parti Danilo Gallinari verrà, sì, John Collins non è in condizione di poter tornare, giocherà titolare ma verrà puntato in ogni pick and roll da, dagli avversari, con, anche se partirà comunque su P.J. perché non è una minaccia dal punto di vista offensivo se non per le tripe dagli angoli. Eh, non credo che Atlanta abbia la consistenza difensiva per poter stare insieme a Miami. E soprattutto Atlanta è la peggior difesa in transizione di tutta l'NBA. E contro Kyle Lowry, che è un acceleratore di possesso in transizione eccezionale, eh, rischia di equivalire. Cioè, di, rischia di
0: essere una condanna a morte per gli Atlanta Hawks. Sì, direi che a differenza di, della eventuale serie con Cleveland. Forse diciamo, gli Hawks potrebbero magari strappare una gara, anche due se Miami dire, si prendesse uh, un attimo più di agio, però fatico a vedere qualcosa di più di una vittoria di Miami in 6. Quindi Miami in 6
1: contro tante, ma contro Cleveland invece?
0: Direi Miami in 5: diamogli una gara di riposo di solito. La classica gara 3 del primo turno, insomma. Io direi Miami in 4 in
1: qualsiasi delle due, delle due possibilità perché difensivamente mi sembrano troppo forti e Jimmy Butter non può essere marcato da nessuno delle due squadre, se non Andre Hunter forse può avere una chance dal punto di vista fisico, però non sai mai davvero che cosa ti puoi aspettare da Andre Hunter e per il resto Butter dovrebbe essere in grado di poter pasteggiare su chiunque si trovi davanti, quindi Miami in 4 proprio 5, se vogliamo essere gentili, come lo definiscono loro il gentleman's whip, Uh, ma senza che le partite siano particolarmente tirate
0: sì sì questa è l'ipotesi più probabile ecco dipende anche secondo me da, da che atteggiamento terranno gli it che credo che abbiano nel loro mirino il fatto di arrivare quantomeno alla finale di conference e quindi la mia idea era che potessero anche come dire tirare un pochino il fiato soprattutto nelle gare, nelle, nelle gare fuori in trasferta 3 e 4
1: Bene, invece passiamo alla serie più più interessante in assoluto del primo turno, che è quella tra i Boston Celtics e i Brooklyn Nets. A inizio anno, o anche solo a metà stagione in realtà, ci si aspettava che Brooklyn chiudesse al secondo posto e Boston al settimo. Invece è andata esattamente al contrario, perché la NBA si muove in maniere del tutto inaspettate. Eh, Che cosa ti aspetti dalla serie più attesa di questo primo turno?
0: Beh, eh, innanzitutto cominciamo da dire che ci sono due grandi incognite, eh, da una parte ovviamente Robert Williams e dall'altra Simmons, al momento però mh, direi che dobbiamo ragionare come se non ci fossero, poi, poi si vedrà. La regular season ci dice che eh, Boston ha vinto tre delle quattro gare giocate, tutte senza grandi storie e l'unica vittoria dei Nets risale addirittura al 24 di novembre, eh, se non ricordo male con una doppia doppia sfiorata dalla Marcus Aldridge, quindi ma sulla, sul significato della gara direi che possiamo chiuderla qui eh, il 6 marzo eh, vittoria dei, dei Celtics con i 54 di Tatum che comunque invece sono decisamente più significativi della quasi doppia doppia della Marco Soldrich. quindi direi che non è la classica sfida tra seconda e settima proprio per il motivo che dicevi prima insomma, perché Brooklyn direi che è arrivata settima per tutti i motivi che sappiamo ma non è la classica rossette cui siamo abituati al primo turno dei playoff
1: Sì, bisogna dire che con Kevin Durant in campo hanno una percentuale di vittoria oltre il 60% quindi è una squadra di tutt'altro livello il fatto è che aver avuto questa regular season così martoriata li ha portati a un accoppiamento che per loro è Abbastanza indigesto perché i Celtics hanno la miglior difesa dell'NBA, sicuramente quella della seconda metà di stagione ma in generale comunque hanno una difesa, sono in top 10 in quasi tutte le statistiche ma soprattutto è forse l'unica squadra dell'NBA in grado di avere due marcatori difensori elite sia per Kevin Durant che per Kyrie Irving in ogni singolo momento e attorno a loro una serie di difensori di equivalente Eh, Equivalente possibilità da poter rimandare contro per i raddoppi Cioè sono i più attrezzati di tutti A fare i conti con due superstar offensive contro Durante e Irving È vero che eh, ci saranno dei momenti in cui Non si potrà fare assolutamente nulla contro quei due Perché comunque stiamo parlando di due dei migliori attaccanti Della storia del gioco Non solamente di questa stagione dell'NBA Però comunque li faranno sudare ogni singolo possesso E... Considerando che già KD e Irving dovranno giocare
0: oltre 40 minuti a testa Sarà veramente dura per Plookin sarà, sarà dura, soprattutto sarà interessante capire la difesa dei Celtics Che fin qui ha cambiato, forse come nessun'altra Su ogni possesso, se continuerà a farlo oppure se lascerà solamente i vari smart Tatum, Brown, Brent e Irving Però è chiaro che più di farli lavorare, più di fargli soldare ogni possesso non puoi fare questo permetterebbe ai Celtics, dall'altra parte, di dettare un po' il ritmo della partita e questa è probabilmente la chiave per i Celtics perché se invece la serie andasse un po' più nella direzione di Brooklyn quindi a giocare, a segnarne uno in più dell'avversario, allora forse l'equilibrio potrebbe, potrebbe cambiare un po'. Eh, dall'altra parte è chiaro che il, la chiave offensiva invece per i Celtics potrebbe essere quella di trovare una terza opzione offensiva affidabile dopo Tatum e Brown e qui qui le cose si fanno un pochino più complicate per Udoka perché è vero che Derrick White ha dato qualcosa in più da quando è arrivato però per il resto rimane solo il lancio della moneta di Marco Smart ma non so se Udoka sarebbe proprio felicissimo di affidare le sorti della serie all'efficienza offensiva di Marco Smart ai playoff
1: sì, quali sono sicur- è sicuramente il piano partita di Brooklyn Cioè, numero uno Cercare di segnarne uno in più degli avversari E soprattutto di tenere aperte le partite Fino agli ultimi 5 minuti di partita Perché storicamente in questa stagione I Boston Celtics hanno fatto fatica Nei finali punto a punto in The Clutch Anche nella seconda metà di stagione eh, ne hanno perse diverse nei finali di gara, anche se sono state decisamente poche perché, per adesso, hanno massacrato gli avversari nei primi tre quarti senza neanche che ci, dovesse, ci si dovesse giocare qualcosa nel quarto. L'altra cosa è vero che manca una terza opzione offensiva e quindi Brooklyn cercherà in tutti i modi di farsi battere da qualsiasi altro giocatore che non siano Tatum e Brown però Tatum e Brown hanno un tale vantaggio nei confronti degli esterni di Brooklyn che non si chiamino Kevin Durant ovviamente che potrebbero anche bastare avanzare loro due cioè io non vedo un modo in cui possano farne meno di 30 a sera ciascuno di loro due se non che sbagliano dei tiri hanno delle percentuali troppo basse ma per il resto possono andare a scegliersi veramente Da un menù una serie di difensori tra lo scarso e l'impresentabile che per forza Steve Nash dovrà mettere in campo a partire da Irving ma anche i vari Seth Curry che non sta in piedi, Eh, Patty Means che è crollato nella seconda metà di stagione dopo aver tirato la carretta nella prima, Goran Dragic che comunque non fa fatica a rimanere in campo... E, e anche i due lunghi che, che fa ruotare Brooklyn che sono Andre Drummond e Nick Lexton possono abbastanza pasteggiare come abbiamo visto poi anche il regolar season con 54 di Tatum
0: no no è chiaro l'unico, l'unico proponibile per questo per diciamo per condividere l'incombenza di marcare Tatum e Brown con Durant mi pare Bruce Brown però da quel punto di vista ecco i, i Nets dovrebbero avere bisogno di una serie quasi sovraumana di, di, da parte di Bruce Brown anche perché ovviamente per Durant poi C'è anche l'altra metà del campo in cui sarà già piuttosto impegnato, come abbiamo appena detto.
1: Bruce Brown sicuramente dovrà dare tutto quello che ha però è vero che ha un tale svantaggio di centimetri in confronto di Brown e di Tatum che, che diventa anche difficile pensare che possa fermarli un altro giocatore che potrebbero utilizzare è Kessler Edwards però è comunque un rookie scelto a secondo giro che ha cominciato la stagione con un contratto two way Chiedergli di marcare eh, Tatum e Brown in una serie di playoff forse è un filo troppo anche per lui Eh, In tutto questo rimane l'inconica Ben Simmons Perché se Ben Simmons torna E anche solo difensivamente È il Ben Simmons che abbiamo conosciuto E e in attacco è sempre quella roba lì Quindi quello che non tira e tutto il resto Che bisogna nasconderlo in un angolo e tutto quanto Può cambiare comunque le sorti della serie per Brooklyn Però vai a capire in che condizioni Sarà davvero Ben Simmons Le ultime notizie dicono che sta mettendo nel mirino La possibilità di tornare tra gara 4 e gara 6 Eh, Ehm tra tutte mi sembra più gara 4 o gara 6 mi sembra difficile rimetterlo in campo in una gara 5 al TD Garden in cui magari è già un elimination game e quindi ci si gioca tutto se lo vedremo
0: in campo poi eh questo fa parte di tutta una serie di interrogativi che ancora permangono sui Nets perché poi eh, giustamente prima ci soffermavamo un po' su chi può fermare Tatum e Brown è chiaro che i Nets non possono basarsi su una difesa di squadra come invece hanno i Celtics ovviamente anche perché di fatto oltre a non capire che tipo di difesa praticano direi che più in generale non abbiamo ancora capito che tipo di squadra sono perché insomma eh, io ho perso il conto dei diversi starting five che Nesce ha messo in campo durante la stagione ma insomma tra la trade di Arden, eh, la situazione chiaramente di Kyrie che non giocava in trasferta eccetera direi che la continuità proprio è stata del tutto assente in, in questa stagione per i Nets io però devo confessarti Dario che francamente se la serie va oltre le cinque partite penso che Brooklyn potrebbe avere anche la possibilità di fare un, un upset al primo turno. Ah, tu addirittura ti giochi l'upset? Sì. Io ero, ero, ero per Boston in 5, fai te. Bah, la, la tua è la scelta più logica, non c'è ombra di dubbio. Però, non lo so, quei due, Durante e Irving, in missione almeno al primo turno, eh, chiaramente dovranno giocare tutte le partite al massimo con minutaggi importantissimi, però almeno al primo turno, secondo me, potrebbero anche ribaltare il pronostico.
1: Quindi alla fine il pronostico tuo è? Eh? Brooklyn in set. Brooklyn in set, quindi vanno a vincere al TD Garden dopo due settimane in cui si sparano 40 minuti a testa. Lo so, Ma è un con addarmi. Simons in campo o no?
0: Beh, eh, Secondo me Simons a questo punto, ripeto, calcolando che partiamo da un caos disorganizzato come quello dei Nets, potrebbe anche risultare utile, nel senso che tutte le problematiche che normalmente qualsiasi squadra potrebbe avere nell'inserire oltretutto un giocatore dalle caratteristiche così particolari come Simmons. Questi Nets che hanno fatto di fa- durante l'anno dell'improvvisazione la loro, la loro dieta quotidiana, secondo me potrebbero anche avvantaggiarsene.
1: Va bene, io rimango con il pronostico però noioso di, Bruce, di Boston in 5, perché mi pare che difensivamente e offensivamente abbiano tali vantaggi, da, da poter controllare le partite e fare in modo di non arrivare negli ultimi 5 minuti se poi arrivano negli ultimi 5 minuti tirati insomma è, è sicuramente più complicata per, per Udoka e gli altri allora la serie che invece ha meno equilibrio di tutto il primo turno e anche meno hype in assoluto è quella tra i Milwaukee Bucks e i Chicago Bulls perché sono andato a ricontrollarmelo stamattina Dal 2018 a oggi Il parziale Cioè il, il conto tra queste due squadre È di 16 vittorie per Milwaukee E una vittoria per Chicago E quell'unica vittoria Bulls Che è della scorsa stagione Vedeva in quintetto base per i Bucks Jeff Teague Sam Merrill Pat Conaton, Tanasa Sant'Eto'Culpo E Mamma di Diakite Come per dire Negli ultimi c- 4 anni Questa partita l'hanno sempre vinta i Milwaukee Bucks e non vedo anche solo come Chicago possa vincerne una di questa serie. No,
0: concordo con te anche perché la seconda parte di stagione dei Bulls che hanno chiuso la seconda metà della della regular season con 19 vinte e 22 perse e soprattutto dopo l'All-Star Game con 8 vittorie e 15 sconfitte insomma li ha visti in netto calo, causa senza ombra di dubbio di infortuni ma anche direi dei limiti del roster che sono emersi quando sono calate alcune prestazioni singole, in particolare sì. mi viene in mente De Rosen in attacco e Caruso in difesa, e per il resto ecco, anche la regular season, insomma con i 4-0 netto, nettissimo dei Bucks con un paio di blowout è piuttosto, piuttosto eloquente.
1: Sì, io credo di aver visto l'ultimo tra, tra i due perché dovevo preparare una partita di Chicago che aveva giocato poi con New Orleans ed era stata veramente brutta, cioè, nel senso i Bucks fin dal primo minuto erano scesi in campo con... La voglia di vincere quella partita e di vincerla in maniera convincente Era appena rientrato Brooke Lopez E quindi Sembravano Michael Jordan in Space Jam Quando dicevano vediamo ancora se, se mi ricordo come si fa E difensivamente li hanno uccisi Nel senso che Hanno cominciato a ruotare su qualsiasi cosa erano dappertutto, recuperavano palloni Insomma hanno giocato la difesa dei Milwaukee Bucks Che li ha portati a vincere il titolo E che li portano a essere Almeno per quanto mi riguarda ancora i favoriti Per ripetersi questa in questa, in questa regular season e in questi playoff eh, la cosa che può accendere questa, questa serie dal punto di vista degli animi è sicuramente il sangue cattivo che c'è tra Grayson Allen e Alex Caruso dopo la porcata che c'è stata in regular season è anche vero che in, adesso che siamo arrivati in primavera il ruolo di Grayson Allen è sempre minoritario eh, oramai ha perso il posto in quintetto in favore di Wes Matthews e forse vedrà anche di meno il campo perché Olsen si fida di più di, di Pat Conaton rispetto a lui però è vero che se si incrociano di nuovo in campo rischia di accendersi qualcosa e forse anche Chicago potrebbe l'unico modo che ha per, per vincere questa almeno una partita di questa serie è cercare di, di sporcarla il più possibile e, e di giocarsela anche un pochino più sui nervi e poi sperare ovviamente che Zaglavín e DeMar Rosen tirino fuori delle prestazioni sensazionali
0: sì, questo può essere, hai ragione, io credo che i Bucks abbiano raggiunto un livello di maturità anche della gestione emotiva e mentale delle partite che onestamente anche un eventuale accenno di rissa o comunque insomma una fiammata tra Caruso e Grayson Allen non credo che potrebbe rappresentare un problema mh, come direi, così, così insormontabile anche perché eh, partiamo da un presupposto insomma, gli si è ovviamente un rebus per tutti ma nel caso dei Bulls veramente c'è il solo Patrick Williams ha zero esperienze di playoff e che è rientrato da poco da un lungo infortunio, che ha le caratteristiche per provare, non dico a tenerlo, ma quantomeno a farlo ravolare, e per il resto, francamente, male male.
1: Sì, no, c'era, c'era in particolare una, un'azione di quella partita che ho visto in cui Tristan Thompson è stato assolutamente mangiato da Giannis con un 1 contro uno, in cui è arrivato a schiacciargli in testa, che è stato veramente. Harrison Thompson avrebbe potuto ritirarsi in quel momento dalla palacanessa e nessuno avrebbe avuto niente da ridirgli perché è stato veramente imbarazzante e... c'è anche poi da considerare Vucevic che già è, è diventato sempre più difficile da sostenere in regular season figuriamoci ai playoff la scelta dei Bucks di quella partita lì è stata completamente lasciarlo libero in punta lasciarlo libero di tirare era come se venisse trattato come un non tiratore poi in realtà ha chiuso anche con 5 su 6 da 3 ma sono stati 20 punti che hanno spostato zero nell'economia della partita e inizia a succedere un po' troppo spesso nella carriera di Vucevic che i suoi 20 punti non spostino assolutamente nulla dal punto di vista tattico eh, altro grosso problema per Chicago è che comunque quel ginocchio di Zach Lavin continua a non convincermi e probabilmente ci sarebbe un'operazione chirurgica da dover fare per risolvere tutte le sue problematiche però è anche vero che deve firmare un contrattore in estate e quindi mi sa che se anche bisognerà operare se ne parlerà solo dopo aver messo una firma sul rinnovo di contratto con i Bulls o con un contratto con un'altra squadra
0: No, no, chiarissimo oltretutto aggiungiamo direi la conclusione è che la coperta per i Bulls è corta anche per quanto riguarda gli altri due dei Bucks, cioè Holiday e Middleton, perché anche lì di fatto hai solo Caruso che potrebbe provare a marcarli e per il resto dovresti affidarti per l'appunto a un Zaclavín già difensore non proprio arcigno e in condizioni fisiche non ottimali o a Demar de Rozan che anche qui dal punto di vista difensivo leggermente migliorato nel corso degli anni ma comunque non in grado di tenere questi due che che chiaramente possono fare la differenza l'impressione per me, e qui arriviamo al pronostico è che difficilmente i Bulls possono vincerne una forse, anche qui dipenderà dalla gestione delle rotazioni che farà Budenholzer perché chiaramente l'obiettivo anche per i Bucks è quello di arrivare a giocare fino alla metà di giugno e probabilmente di testare un po' le condizioni fisiche di Lopez e Conaton eh, per capire a che punto sono e quelle dei dei vari George Hill, Wes Matthews e Ibaka cioè i veterani che che ha in in rosa per capire quanto possono portare alla causa, però francamente eh, direi Bucks in 4.
1: Sì, Bucks in 4 sicuramente mi viene da dire che l'unico modo che hanno per perderne una è che che proprio la perdano loro, non che la vincono i Bulls, ma che... In una serata in cui comunque i Bucks hanno chiuso al 14 posto per rating difensivo, è vero che quando hanno avuto la rotazione al completo hanno comunque avuto una difesa da top 5 e quella rotazione al completo non l'hanno praticamente mai avuta perché Lopez è stato fuori quasi per tutta la stagione, però... Comunque, Qualche dubbio che difensivamente non siano stati. Non siano, eh, perfetti come lo sono stati negli ultimi anni sotto Boone Holzer ti può rimanere, però non abbastanza da mettere in dubbio questa serie, se non magari per una partita in cui si distraggono particolarmente o non gli entrano i tiri da fuori, però 4-0 è pronostico sicuramente più educato. Molto più interessante è invece l'ultima serie della Easter Conference, cioè quella tra i Philadelphia 76ers e i Toronto Raptors, che tolta Boston-Brooklyn è la serie più interessante dal punto di vista tattico e anche quella in cui ci si gioca di più eh, dal punto di vista emotivo perché se Philadelphia perde questa serie diventa veramente un, veramente un
0: casino eh sì, oltretutto aggiungiamo che è forse la serie in cui la questione Covid è più presente innanzitutto ovviamente per la preannunciata assenza di Bull a, a Toronto, quantomeno in gara 3, in gara 4 poi vedremo come se procederà la serie ma poi anche perché c'è questo fattore, magari di cui si parla poco, ma eh, che per uscire dal Canada, quindi per tornare eventualmente a Filadelfia dopo gara 4, eh, tutti i giocatori dei Sixers dovranno comunque effettuare un tampone. Mm, ricordiamo che al momento, al contrario di quanto avveniva nella scorsa stagione, i giocatori NBA non vengono testati su base quotidiana e quindi eh, rilevare le positività è un po' più complicato. In questo caso potrebbe anche esserci da questo punto di vista una problematica di positività rilevata proprio perché per tornare al Canada occorre fare un tampone
1: pressione sicuramente tutta sui Sixers che dopo la trade per James Harden sono andati all in su questa stagione invece i Raptors hanno decisamente poco da perdere in questa regular season è stato un 3-1 per Toronto di cui 2-0 dopo la deadline del mercato quindi con Harden in campo sono due squadre che corrono poco relativamente perché sono ventiseiesimi e 27esimi per numero di possessi giocati, però è anche vero che Toronto se vuole, se ha la possibilità, cercherà in tutti i modi di correre perché ha atleti migliori innanzitutto e soprattutto perché a Philadelphia non piace correre in transizione, in particolare con Arden che è abbastanza letargico e tende ad accentuare ancora di più i difetti storici eh, della sua carriera nella metà campo difensiva quindi anche se Toronto non è una squadra che va particolarmente tanto però hanno alte efficienze in transizione e, e possono lucrare quei dieci punti anche che gli servono per ottemperare a
0: un, a un attacco a metà campo che invece è decisamente deficitario Sì, diciamo che Toronto a differenza di Filadelfia, è una squadra che è in grado di adattarsi alle situazioni che gli propone la partita ma più in generale la serie quindi come dicevi tu effettivamente ha giocato molto poco in transizione durante la regular season, ma non è detto che eh, non utilizzi questa arma se se può aiutare a far male a Philadelphia. Ecco, io credo che i Sixers, ovviamente, eh, si appoggeranno moltissimo a Embiid. Credo che sia altrettanto chiaro, però che non gli possono chiedere gli straordinari già al primo turno, perché altrimenti il rischio di spremerlo, eh, vedasi, i playoff dell'anno scorso è abbastanza concreto ed è vero che Toronto non ha nessuno, nemmeno vagamente, in grado di tenerlo nell'uno contro uno. Però insomma Nick Nurse tutto sommato ha dimostrato durante la sua carriera di saper mettere una pezza anche a, a situazioni più complicate e credo che um, Embiid, anche se non avrà un marcatore diretto in grado di limitarlo, uh, si troverà di fronte a delle difese sempre diverse, sempre complicate e lui ogni tanto ecco, se ha un limite, si è dimostrato un limite anche in questa regular season, è di faticare un po' nelle letture quando la squadra avversaria gli propone delle difese sempre diverse
1: sì è chiaro che quello è è sicuramente il suo punto debole, lui credo che anche in passato abbia dichiarato che proprio la difesa di Toronto era quella che lo mandava più in difficoltà in assoluto, forse è una dichiarazione che risaliva ancora ai tempi in cui cui c'era Margasol però comunque i tipi di raddoppi, da dove arrivano i raddoppi di marcatura, con che tempi arrivano i raddoppi di marcatura tendono a mandarlo un pochino in difficoltà specialmente dal lato cieco eh, rischia di non vedere arrivare un altro difensore e soprattutto i Sixers cioè i Raptors secondo me si sentono anche abbastanza sicuri di mandare 5 difensori su Embiid. Se, riesco, se lo vedono aver preso tro- una posizione fin troppo profonda. E poi scommettono sulle loro capacità atletiche di recuperare in close out su tutti gli altri giocatori dei Sixers che comunque non hanno grandissimi tiratori sul perimetro più di per terra. Sì, è vero, Max sta tirando bene, ma. Mm, Vogliamo vedere se si conferma ai playoff, Tobias Harris ti ti fidi delle sue percentuali ai playoff? Io non tantissimo, Arden lontano dalla palla è completamente fermo e o gliela metti direttamente in mano oppure non si muove mai, Eh, giocherà Danny Green probabilmente per eh, sostituire Matisse Tybull però anche lì non so quanto, quanto ti possa fidare del, te, del Danny Green in questa fase della sua carriera. Resta il fatto che Embiid ha un vantaggio di almeno 20 kg su chiunque, proprio numeri alla mano se vai a considerare i giocatori della rotazione di Toronto, non c'è nessuno che sia anche solo 20 kg eh, nelle vicinanze di Embiid eh, e quindi ha la possibilità di tirare fisicamente soprattutto quelli che si trova davanti ha delle mani talmente sinfoniche che può finire per vincere la serie praticamente da solo.
0: Questo può succedere, poi ecco, mh, chiaramente dall'altro canto c'è Arden e su Arden non c'è molto da dire, le 21 partite che ha giocato fin qui in Maglia Sixers sono statistiche alla mano le peggiori della sua carriera dai tempi eh, del passaggio dei Thunder ai Rockets. Ecco, mh, che, cosa, che cosa può fare Arden in questa serie? È, è difficile da prevedere proprio perché partiamo da questa base e poi perché storicamente soffre anche lui, forse ancora più di Embiid, proprio contro le, contro le squadre che variano difese e marcatori diretti. Ehm, si ricordiamo insomma, le varie serie perse contro Golden State quando vestiva la maglia dei Rockets tra il 2015 e il 2019, ma anche quella persa in maniera piuttosto netta contro gli Spurs nel 2017 e Toronto ha davvero una duttilità tattica come nessun altro e credo che possa alternare almeno 4 o 5 marcatori diversi su Arden a quel punto davvero per lui potrebbe, potrebbe farsi complicata e lì secondo me si gioca un po' l'equilibrio o disequilibrio eventuale di una serie, di una serie davvero, davvero molto molto equilibrata.
1: La cosa che mi viene da dire è che credo che Scottie Barnes parta come primo marcatore su, su Arden e quindi forse Arden con l'astuzia può cercare di lucrare dei tiri liberi attaccando il Rookie e cercando di far uh, di evidenziare dei contatti che poi magari va anche lui a crearsi. Ma per il resto se non hai fischi a favore l'unica arma che rimane a questo Arden per segnare è la triple step back. Per il resto non ha più capacità di creare separazione dal diretto marcatore. Eh, per arrivare fino in fondo e per mettere in crisi le difese per mandarle in rotazione, per servire i tiratori è un po' in difficoltà dal punto di vista fisico l'altra cosa è che deve andare a cercarsi un accoppiamento che gli piace e probabilmente l'unico che è a disposizione è Fred Van Vliet non perché sia un cattivo difensore ma perché è mezzo zoppo è alle prese con un problema ginocchio con cui convive praticamente da gennaio e che non ha mai realmente risolto e quindi forse un Van Vliet che è più basso di lui pur essendo fisicamente bello tosto Può creare in qualche modo separazione, l'altra cosa magari Gary Trent che è un difensore di livello più basso rispetto agli altri però diciamo tra i lunghi non c'è nessun lungo che possa puntare in uno contro uno e pensare di batterlo su ogni singolo possesso, altra cosa Arden deve stare molto attento alle palle perse perché se, se, ries- se finisce per perdere troppi palloni poi dall'altra parte ti uccidono in transizione e davvero la serie poi gira dalla parte di Toronto.
0: Eh sì, diciamo che in, in definitiva i Raptors sono proprio la squadra che secondo me Filadelfia voleva evitare o avrebbe voluto evitare uh-huh. nel primo turno e io mi azzardo a dire che se i Raptors riescono a non commettere troppi falli proprio per i motivi che stavi, che stavi spiegando prima io credo che se poi riescono ad entrare nella testa dei Sixers in una serie che si giocherà probabilmente sul filo degli aggiustamenti io mi fido più di Nick Nurse e dico Raptors in Set.
1: Oddio, non so se possono arrivare a vincere gara 7 sul campo di Filadelfia È vero che quest'anno i Sixers sono andati peggio in casa rispetto a quello che fanno storicamente E e che lo psicodramma è sempre dietro l'angolo per quanto riguarda Filadelfia E i playoff dello scorso anno ce lo lo confermano E anche la carriera di Harden non è esattamente scintillante nei momenti decisivi delle serie Per poter fare la differenza Eh, Se Filadelfia vince questa serie la vince grazie a Embiid cioè Embiid gliela vince praticamente da solo anche giocando oltre 40 minuti a partita eh, una delle chiavi sarà che cosa fanno i Sixers quando Embiid è seduto una delle chiavi sarà sicuramente come performano Taris Maxi e Tobias Harris ai eh, playoff in particolare Harris non ha un accoppiamento su cui giocare fisicamente che poi in realtà è la maggior parte del suo gioco a meno che il tiro da tre, magicamente non inizi a entrare con percentuali più alte rispetto a quelle a cui ci ha abituato e l'altra cosa è che Toronto comunque ha Fred Van Vliet e Anunobi in condizioni non perfette. E se loro due non sono in condizioni perfette potrebbero avere fin troppi problemi a segnare nell'attacco a metà campo. Perché comunque sono 26esimi per rating offensivo quando si gioca a metà campo. E se Philadelphia gioca in maniera disciplinata e riesce a togliere le palle perse, riesce a tenere sotto controllo, non mandare in transizione e costringile a giocare schemi attacco a metà campo, possono veramente... Andare in difficoltà i Raptors e non riuscire a tirare su questa serie, se vince Toronto, però la vince in 6, non li vedo, non vedo in bid perdere una gara 7 in casa quindi, eh, non lo so. Buttati, buttati, ah. dai. no, secondo me vince comunque Filadelfia, ok, in qualche modo la, la porta a casa Filadelfia, però soffrendo come dei matti. E, e non è sicuramente una serie che vorresti giocarti così alla morte alla, al primo turno di playoff considerando che poi nel caso ti arriva a Miami in quella dopo che è già pronta e che probabilmente avrà chiuso la sua serie abbastanza in fretta mentre tu arrivi Distrutto dopo una serie al meglio delle 6 o delle 7 partite contro i Raptors che ti faranno sudare ogni singolo caresse e ogni singolo
0: possesso fino alla morte e sì, oltretutto Miami che potrebbero, potremmo anche definire come la versione deluxe dei Raptors sotto certi punti di vista quindi... eh,
1: appunto con molto più talento offensivo esatto.
0: peraltro e tira- tiratori molto migliori decisamente
1: Va bene, esaurita la Easter Conference in meno di 40 minuti, sono molto contento della nostra prolificità, eh, passiamo alla Western Conference con i Phoenix Suns che attendono la vincente dell'altra partita del torneo play-in, cioè quella tra gli LA Clippers e i New Orleans Pelicans, allora iniziamo proprio da questa partita che si giocherà domani mattina, cioè questa notte per chi ci ascolta eh, Clippers hanno perso la partita contro Minnesota in cui erano in vantaggio di 10 punti a 10 minuti dalla fine e poi si sono sciolti New Orleans invece ha battuto San Antonio con gli Spurs che sostanzialmente avevano più interesse a tenersi la scelta al draft che non a, a, a giocarsi il torneo play-in
0: come li vedi? beh, buone vibrazioni per i Pelicans che davvero, seconda parte di stagione come hai detto, anche in apertura notevolissima um, i Clippers ovviamente hanno sulla carta un po' più di esperienza, direi anche un po' più di abitudine a giocare gare di questo tipo, ehm, io direi che il, la partita sarà probabilmente molto equilibrata, molto dipende eh, dalla, dall'andamento, soprattutto se si arriverà in un finale punto a punto, ecco, in un finale punto a punto probabilmente l'esperienza dei, dei Clippers potrebbe fare la differenza, ma è davvero, davvero, secondo me, tra quelle che rimangono quella più, eh, più indecisa, ecco.
1: Conta il fattore campo perché comunque i Clippers giocano in casa questa partita. E fino a questo momento, nel torneo play in, penso solamente una volta è capitato che eh, la squadra in trasferta vincesse. È successo l'anno scorso con Memphis, che ha vinto all'overtime sul campo di Golden State. Per il resto, hanno sempre vinto le squadre in casa. Se non mi sbaglio. E confermando quindi anche la posizione in classifica New Orleans ha due giocatori che dal palleggio comunque come Brandon Ingram e CJ McCallum possono farti del male però è anche il fatto che io sono un grande sostenitore di, ta- di Tyron Lou. però la partita secca non è esattamente il suo forte perché lui è uno che ci mette abbastanza un po' a trovare l'accoppiamento e la rotazione giusta per poi metterti davvero in crisi lui storicamente le prime due partite delle serie in realtà le, pre- le perde e poi riesce in qualche modo a ritirare la fsu studiando gli avversari trovando le alchimie giuste e ha anche il roster in realtà a disposizione per poter trovare queste alchimie perché comunque i Clippers sono tanti pur non avendo Kawhi Leonard che ovviamente farebbe tutta la differenza del mondo e i Clippers non sarebbero eh, arrivati ottavi nella, nella Western Conference con un Kawhi Leonard a disposizione eh, comunque sono tanti hanno un po' di difficoltà a inserire Norman Powell nei loro schemi difensivi perché comunque è meno consistente, anche perché è appena rientrato da un infortunio rispetto a quello che si aspettavano però in un modo o nell'altro, secondo me, alla fine la portano a casa i Clippers non so precisamente come, forse semplicemente con Paul George che ne fa 35 e manda tutti a casa però se anche si presenta il Reggie Jackson buono quello che non c'è stato nel secondo tempo quando Minnesota. Esota dovrebbero riuscire dovrebbe averne abbastanza per tenersi posto ai playoff
0: sì detto che chi vince poi insomma il premio è un viaggio nel tritacarne dei Phoenix Suns quindi no, insomma esatto, tutto sì. sommato non credo che cambierebbe tantissimo ma magari ne parliamo adesso della prospettiva del primo turno
1: no infatti allora parliamone come se ne arrivassero i Clippers prima eh, sicuramente i Suns sono favoritissimi a meno che c'è sempre quel grosso asterisco del fatto che se il Cavaleonar torna comunque cambiano le prospettive di qualsiasi serie e il eh, e la riproposizione delle finali conference dello scorso anno, e anche qui è abbastanza curioso che si ripresenti al primo turno di playoff, nel caso eh, tra la serie tra la 1 e la 8, ehm, mi sembra comunque che Phoenix ne abbia abbastanza per gestire qualsiasi versione dei Clippers se si trovi davanti, perché hanno raggiunto un livello di eh, certezze nel proprio gioco, di freschezza anche mentale, di fattore campo che ovviamente avrà il suo peso per poter gestire qualsiasi
0: cosa che non lui possa tirare contro sì è vero che è la riproposizione della finale di conference dell'anno scorso peraltro abbastanza dirata finta 4-2 per Phoenix ma eh, con, con parecchia difficoltà è altrettanto vero che i Suns stanno meglio di un anno fa eh, un po' perché è il primo turno e quindi non hanno il logorio eh, dei due turni precedenti playoff con anche eventuali infortuni e poi perché sono decisamente più consapevoli delle loro potenzialità insomma arrivano da una regular season in cui hanno davvero asfaltato chiunque mentre i Clippers insomma, arrivano in un momento decisamente diverso hanno dovuto sgomitare fino alla fine dovranno giocare eh, questa notte per guadagnarsi il posto io credo che sarebbe comunque una serie eh, se vogliamo interessante perché come dicevi bene tu Tyron Lue dopo le prime due comunque qualche aggiustamento riesce sempre a metterlo in campo e a mettere un po' in difficoltà ma fatico davvero a trovare dei motivi per cui i Clippers eh, riescano a, come dire, a creare qualcosa, qualcosa che sia davvero insormontabile per i Suns perché i Suns sono in questo momento la squadra per distacco migliore dell'NBA ma soprattutto sono una squadra profondissima e che è in grado di affrontare anche eventuali aggiustamenti tattici che Tyrone Lu potrebbe mettere in campo come quello già visto nella finale di conference dell'anno scorso di giocare di fatto con i cinque piccoli con Morris da 5.
1: Sì, il fatto di giocare 5 piccoli è che è una strutturazione che in realtà Suns non fa particolarmente male perché comunque le guardie dei Clippers sono piccoline, Reggie Jackson, Teres Manken, Luke Kennard, quella gente lì, non sono giocatori che mandano in difficoltà Chris Paul e Devin Booker dal punto di vista fisico, anzi possono gestire abbastanza facilmente, possono abbastanza riposarsi in difesa e invece punirli in attacco andando nel mid range come quando vogliono. Una cosa diversa che potrebbe provare Teron Lui eventualmente nella serie è giocare con un quintetto grosso, grosso, grosso. Cioè mettere in campo Paul George, Marcus Morris, Nicola Batum, Robert Covington e Ivica Zubac per dire. Vai con un quintetto mega grosso, cerchi di mandarli in difficoltà dal punto di vista fisico perché sono tutti sopra i due metri, sono tutti grossi e cerchi di cavarti in attacco anche se poi l'unica fonte di gioco vera in realtà sarebbe Paul George. Su cui eh, Phoenix ha l'antidoro perfetto perché hanno Michael Bridges che è il giocatore... Perfetto per poterlo mettere su un attaccante come come Paul George. Ed è per questo che l'assenza di Kawhi Leonard... Pesa così tanto perché se utilizzi quel quintetto così grosso e ci metti Kawhi Leonard anche al posto di un non creatore di gioco come può essere al posto di Robert Covito o anche al posto di Zubac e giochi con quei cinque giocatori lì tutti assieme allora sì che diventa un quintetto che anche in attacco può sopravvivere perché comunque ha due punte come Paul George e Kawhi Leonard ma senza Kawhi vedo veramente difficile
0: che i Clippers possano mettere in difficoltà i Sans. No, anche perché i Clippers già in regular season hanno dimostrato una tendenza abbastanza accentuata alle palle perse, sono quattordicesimi per palle perse e con in campo Chris Paul e Michael Bridges questo potrebbe rivelarsi davvero un difetto uh, se che, che, che ne, ne, decide, ne decide le sorti. È vero, d'altro canto, come dicevi tu, che i Clippers sono comunque a loro modo profondi, hanno 10 giocatori veri da mettere in rotazione, ma insomma sulla qualità media direi che non c'è proprio paragone con quella dei Suns.
1: No, no, infatti anche perché i Sans sono ugualmente profondi, anche forse qualcosina di più. Se ci arrivano i Pelicans invece... Eh... Anche qui esattamente lo stesso discorso che abbiamo fatto per Cleveland sarebbe un enorme eh, successo già solo arrivare ai playoff dopo che la stagione è partita con tre vittorie e 13 sconfitte e hanno dovuto giocare tutta la regola season senza Zion Williams. Ah giusto, già Zion Williamson, <ride>
0: esattamente. Se dovesse tornare lui invece come cambierebbe questo, eventualmente questa serie? Beh, for- non so tra quello di Kawhi e quello di Zion quale sarebbe a questo punto il rientro più clamoroso, quasi un un ingresso, io mi immagino un ingresso un po' in stile WWE, cioè sì. una cosa del genere perché sono veramente, però credo che la logica ci dice che non, non vedremo nessuno dei due beh, con Zion è onestamente difficile dire che cosa potrebbe cambiare perché molto semplicemente questa squadra con Zion non l'abbiamo mai vista e quindi è davvero è complicato mm-hmm. complicatissimo poterlo dire di certo c'è eh, che come dicevamo prima New Orleans arriva con con delle buone vibrazioni che, che derivano da una seconda parte di stagione assolutamente importante e con la testa sgombra perché di fatto non avrebbe nulla da perdere in una serie al primo turno C'è, d'altro canto la coperta a disposizione di Willy Green è davvero davvero corta soprattutto per gli accoppiamenti difensivi perché direi che se possiamo immaginare Herb Jones che si prende Devin Booker e sarebbe una bella sfida tra l'altro da vedere e magari Jackson Hayes che aiuta eh, sui raddoppi, per il resto onestamente a Willy Green non resterebbe che pregare eh Sì, perché McCallum non hai un posto dove
1: poterlo nascondere in questa serie a meno che Brandon Ingram non si prenda una delle due guardie, però anche lì Brandon Ingram non è un difensore eccezionale pur avendo dalla sua le misure e la stazza e allora nascondi McCallum su... su o su Michael Bridges, o su, su Jake Crowder o su Cam Johnson, a cui comunque rende dei centimetri, però per il resto non hai un modo di nascondere McCallum in questa serie, eventualmente. E l'altro grosso problema è Valanciunas. Perché, anzi, Valanciunas, perché è quella chic forte. Lo sbaglio sempre. Valanciunas non ha una chance di potersela cavare contro i Pickerball con Chris Paul e Devin Booker, in cui possono veramente metterlo in croce. E allora, se togli Valanciunas dal campo, come possono assolutamente fare i Suns, poi perdi una dimensione a rimbalzo
0: offensivo che comunque per New Orleans è troppo importante Sì, è pur vero che diciamo in luogo di Valanciunas potresti far giocare l'Earlands Junior che probabilmente è un po' più adatto però chiaramente perderesti fisicità e perderesti soprattutto un bel po' di rimbalzi che sono fondamentali per come come gioca New Orleans Ecco, l'unica necessità che eventualmente Phoenix potrebbe trovarsi a gestire è misurare il minutaggio di di Chris Paul, perché chiaramente l'ideale sarebbe fargli giocare almeno sotto i 30 minuti di media perché altrimenti poi, ripeto, anche per Phoenix chiaramente ha maggior ragione l'idea è quella di arrivare fino a giugno e quindi misurare gli sforzi di un giocatore che per loro è fondamentale ma che come sappiamo bene non è più giovanissimo e ha la tendenza a infortunarsi soprattutto in questo periodo dell'anno sarebbe fondamentale.
1: Ultimo appunto, eh, la serie in questa stagione si è conclusa col 3-1 per i Suns, ma quell'unica vittoria di New Orleans è stata particolarmente brutta per Phoenix perché eh, hanno perso in casa, mancava solamente Chris Paul nel periodo in cui ancora non c'era, però i- in quella partita i Pelicans li hanno proprio massacrati, ne ha fatti 32 Ingram e 28 Mechalum, comunque una cosa del genere, ne ha fatti 60 in coppia e è stata... Bruttarella, comunque, non semplicissima da gestire. Poi, vabbè, ci sta in una stagione lunga e piena di vittorie, come è stata quella di Sans, che anche una partita ti possa scappare via così. Eh, pronostico, comunque in ogni caso che arrivino Clippers o che arrivi in New Orleans. Mi sembra un. Con, con i Pelicans, direi un 4-0. Abbastanza comodo. Con i Clippers c'è sempre da considerare Tyle e tutto il resto, che hanno tantissimi giocatori forse, 4-1 o 4-2, ci può anche stare più 4-1 che 4-2 dai sì secondo
0: me 4-0 in caso di Pelicans e 4-1 con i Clippers
1: va bene a meno che non Kawhi. e allora ci si diverte perché abbiamo una finale di conferenza anticipata altra serie molto interessante tra i Memphis Grizzlies e i Minnesota Timberwolves due squadre che se ne diranno di ogni dal primo all'ultimo minuto in cui saranno in campo in questa serie
0: sì, eh, beh, anche questa tra le serie del primo turno è, forse viene dietro a quelle due dell'Est che abbiamo citato prima per interesse. Qui chiaramente l'incognita che incombe è quella delle condizioni di Morent che è da valutare perché l'impatto sulla tenuta dei Grizzlies al di là degli, dei risultati eccellenti che hanno ottenuto senza di lui in regular season ma chiaramente i playoff eh, si, cambia, si cambia decisamente il registro, ecco quello è secondo me... Il fattore importante da tenere in considerazione è la regular season direi che non ci dà in questo senso grandi indicazioni perché siamo 2 a 2 per quanto riguarda gli scontri diretti ma le partite sono state giocate tra novembre e febbraio e quindi insomma hanno il significato che hanno.
1: Due squadre giovanissime, due squadre che vanno fortissimo in attacco, due squadre che vogliono correre soprattutto e che vogliono tenere un alto volume di tiri nella metà campo offensiva a cui piace recuperare il pallone e poi correre dall'altra parte eh, tutte e due sono due squadre che dal punto di vista offensivo sono forti in cose che poi ai playoff tendono un pochino a calare in particolare Memphis basa molto della propria prolificità offensiva sui punti in aria, sui punti in contropiede, sui punti la seconda opportunità e sono tutte statistiche che storicamente ai playoff calano e quindi se c'è un dubbio che possono avere in questa sede dal punto di vista offensivo è che devono affidarsi molto di più al loro tiro da fuori e il loro tiro da fuori non è così affidabile in particolare quello di Jamorant, che è nettamente migliorato però non mi sorprenderebbe vedere anche una partita in cui il tiro da fuori non gli riesce e
0: quindi si impantana questo può succedere direi che l'altra carta che, che i Grizzlies possono giocarsi e dovranno giocarsi è appunto quella di fermare, fermare Towns dall'altra parte in questo caso mi sembrano piuttosto ben equipaggiati perché insomma possono spenderci Adams o Jaren Jackson Jr. volendo anche Brandon Clark, ehm, e anche su Anthony Edwards, che è un po' l'altra minaccia offensiva importante dei T-Wolves, direi che Brooks e Bane, tutto sommato, possono alternarsi in maniera abbastanza efficace. Dall'altra parte, onestamente, invece i T-Wolves mi sembrano corti e male accoppiati in difesa con il solo Patrick Beverly, eventualmente spendibile su Già, ma rimane tutto da vedere e quindi onestamente i T-Wolf secondo me rischiano di andare sotto lì, di andare sotto a rimbalzo Eh, già in stagione regolare tra le due squadre c'è una differenza sensibile di 5 rimbalzi di media eh, presi a partita e quindi onestamente lì mi sembra che la Serie potrebbe potrebbe un po' prendere la via di Memphis soprattutto soprattutto se già Morenz sta, diciamo non bene ma almeno decentemente
1: per quanto riguarda la marcatura di Towns, ha giocato una partita orribile al play-in contro i Clippers in cui Taron Lu ha preparato tutto il suo piano partita nel cercare di fermarlo e paradossalmente gli si è ritorto contro quando Towns è uscito per falli e non è più rientrato in campo perché non aveva più il suo piano difensivo che era quello di mettere i Batum per impedire di mettere palla per terra e poi portare immediatamente i raddoppi del lungo, cioè di Zubac in particolare. Può essere replicata questa scelta? da parte anche dei Grizzlies che possono metterci un esterno mi viene in mente o Kyle Anderson o Bain in prima battuta solo per togliergli diciamo, le soluzioni dal palleggio e poi portare il raddoppio uno come Jaron Jackson Jr. o Adams eh, che partono lontano dalla palla e poi ci arrivano perché comunque Vanderbilt è un giocatore su cui puoi nascondere eh, il tuo secondo difensore in aiuto per portarlo poi su Towns e cercare di togliergli la palla dalle mani con i raddoppi per il resto Memphis... Cioè, la difesa di Minnesota avrà il grosso problema di tenere i Grizzis lontano dal pittorato in particolare Morent perché... perché sono tosti da tenere lontano dal pittorato sono tosti da, tenere, da tagliare fuori al rimbalzo perché ci vanno in tanti e soprattutto Steven Adams è, è veramente grosso e quindi sì, nel rimbalzo offensivo e nella lotta nel pittorato rischiano di andare sotto i T-Walls hanno bisogno anche di una super serie da parte di Angelo Russell perché è quello che Uh, può veramente fare la differenza nella metà campo offensiva e, e può andare a stanare qualche, qualche accoppiamento può andare a stanare mi immagino già Morent quando non c'è in campo Patrick Beverly, perché comunque se c'è Beverly in campo Morent viene nascosto su di lui e i grizzly sono belli contenti di poterlo tenere lì e quindi diventa decisamente più complicato
0: Sì, Angelo Russell peraltro molto bene nella partita del play-in e comunque seconda parte di stagione solida Credo che comunque anche una sua serie di alto livello potrebbe non bastare Io dico Memphis in 6
1: Memphis in 6 ci può stare, sì ci può stare anche se saranno sei partite belle combattute e belle tese Perché comunque sono due squadre a cui piace parlare moltissimo quando sono in campo E, e mi immagino soprattutto Patrick Bevel e Dillon Brooks che si prenderanno sotto dal primo all'ultimo minuto E poi alla fine, della, alla fine della serie si abbracceranno come se fossero due fratelli che si ritrovano al fronte Allora l'altra serie sono Golden State Warriors contro Denver Nuggets Bella serie Più combattuta della classica 3-6, normalmente la prima cosa di cui bisogna inevitabilmente parlare è in che condizioni è Steph Curry?
0: Eh sì, questo è chiaramente l'incognita che che incombe su questa serie, al momento diciamo dobbiamo presumere che sarà in campo anche se difficilmente possiamo immaginarlo al 100% della condizione fisica è verissimo che lui, Clay Thompson, Draymond e Godala di fatto non hanno praticamente giocato una partita insieme o meglio una serie di partite consistenti insieme dei playoff del 2019 però è altrettanto vero che gli automatismi tra di loro dovrebbero essere così sviluppati che insomma, anche, anche il fatto di essere rimessi in campo quasi all'improvviso non dovrebbe essere un grosso problema In regular season Denver ha vinto 3-1 Uh, gli scontri anche se sono state tutte e quattro delle gare piuttosto tirate ecco. um, la cosa che mi, sem- mi sembra um, emerga dalla, dalla regular season di è che sono probabilmente le due squadre che tirano meglio in NBA sono prima e terza se non ricordo male uh, per effective field goal percentage e, e, però questo è un dato che un po' come quello del gioco in contropiede che dicevamo prima uh, dei Grizzlies, questo è un dato che per forza ai playoff è destinato a calare
1: sì diciamo che Golden State ha diciamo il terzetto di giocatori di tiratori dal palleggio più difficili da marcare tutte le NBA che sono Steph Curry Clay Thompson e Jordan Poole che è decisamente migliorato in questa stagione ed è un fattore offensivo con cui comunque devi fare i conti mi immagino che nella rotazione di Steve Kerr ce ne siano sempre almeno due in campo e nei minuti in cui giocano tutti e tre in realtà il loro net rating è sensazionale, siamo oltre i 30 punti su 100 possessi il dubbio è se sono sostenibili anche in difesa, questa sinceramente a me sembra una serie in cui possono giocare tutti e tre assieme e allora per Denver diventa veramente difficile marcare tutti e tre, più che altro perché Denver senza Jamal Murray non ha le minacce offensive sul perimetro per poterli mettere davvero in difficoltà cioè Clay Thompson, anche questa versione di Gley Thompson può marcare Will Barton senza grossissimi problemi e Will Barton è il miglior attaccante sul
0: perimetro che hanno i Nuggets sì, è chiaro che per i Nuggets insomma, pesano le due assenze di Murray e di Michael Porter Jr e questo è evidente dall'altra parte direi che gli Warriors oltre a poter vantare quel tipo di risorse in attacco hanno anche delle certezze difensive, sono stati la seconda miglior difesa in regular season e a questo punto immagino che il piano partita di Steve Kerr avrà proprio come focus principale il tentativo di non far ricevere la palla a Jokic perché eh, questo è sostanzialmente il modo di rompere gli attacchi eh, dei dei Nuggets che soprattutto in assenza di Jamal Murray non hanno delle alternative davvero credibili e mi pare di poter dire che gli Warriors abbiano sia gli uomini che l'organizzazione per poterci provare insomma.
1: Beh, uno in particolare perché Draymond Green contro Jokic è il motivo per cui seguiremo questa, questa serie perché sarà divertentissimo vedere uno dei migliori difensori dell'NBA contro forse il miglior singolo attaccante di tutta la Lega o sicuramente il motore offensivo più sensazionale di questa stagione perché Jokic fa qualsiasi cosa pentole, coperchi, ti costruisce la cucina, te la smonta e te la porta da un'altra parte fa qualsiasi cosa ogni volta che scende in campo Jokic fondamentalmente deve vincere questa serie da solo perché non può avere grosse, grossi aiuti da parte dei suoi compagni eh, però è anche vero che è un accoppiamento veramente tosto perché Steph, Clay e Poole tutti assieme che lo mettono dentro in tutti i pick and roll sono veramente una noia per lui perché viene costretto a giocare a livello del blocco ogni singolo eh, possesso offensivo e quindi è vero che i God del State Warriors non sono una squadra che gioca tantissimi pick and roll storicamente è più una squadra da passaggi consegnati e tutto il resto però è chiaro che Coach Kerr dirà a ogni singola azione cerchiamo di muovere il più possibile Jokic di farlo stancare perché così anche nella metà campo difensiva ce lo ritroviamo meno lucido rispetto a quello che potrebbe se, 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 se lo lasciamo riposare in difesa
0: no no e questo, è, questo è evidente anche perché chiaramente poi eh, tu, direi tutto il peso o gran parte del peso la manovra offensiva dei Nuggets chiaramente peserà sulle spalle di Jokic anche perché di fatto Denver non ha altri giocatori in grado di crearsi un tiro da soli forse l'unico è Austin Rivers e onestamente non è una bellissima notizia per il coach Malone e per i Nuggets
1: l'altro grosso dubbio che ho sui Nuggets è come possono resistere nei minuti in cui Jokic riposa perché il differenziale tra quando è in campo e quando è fuori è assolutamente drammatico parliamo di oltre 18 punti su 100 possessi e, e non credo che De Marcus Cosins possa essere la soluzione eh, a livello di playoff contro i Golden State Warriors. Mettiamola così,
0: no? Diciamo che sarebbe una serie bellissima da vedere con i roster completi da entrambe le parti. Mm-hmm. In questo caso, onestamente, il mio pronostico è Golden State in 6,
1: Golden State in 6, quindi vincendo l'ultimo. Sì. Penso che alla fine, un po' po' come come è successo lo scorso anno con Phoenix contro Denver, alla fine finiranno per per piegare Jokic proprio da un punto di vista fisico perché comunque Jokic arriva a questi playoff dopo aver tirato la carretta per tutta la stagione e inevitabilmente potrebbe raggiungere un certo punto in cui proprio dal punto di vista fisico non ce la fa più. E, e crolla come l'abbiamo visto. Crollare i playoff dello scorso anno. È vero che alla serie del primo turno. In realtà era riuscito in qualche modo a battere i portant le bases. Però ci sono certe partite che i Denver Nuggets proprio in, nelle serie di playoff danno su. E, 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 e non riescono proprio a rimanere in campo. Quindi mi aspetto anche dei blowout, anche in favore di Golden State, specialmente al Chase Center, se Steph Curry è Steph Curry, come dobbiamo ragionevolmente pensare, potrebbe finire. Alcune partite in cui Golden State le stravince E poi rimettere in piedi una serie Non è semplicissimo per, per i Nuggets Quindi sì, ci può stare Golden State in 6. L'ultima serie di cui parliamo Per questa preview È anche la serie con il punto di domanda più grosso Perché quella tra Dallas Mavericks e Utah Jazz Comincia già con una notizia Orribile per i Texani Cioè il fatto che Luca Doncic Almeno in gara 1 non ci sarà E si rischia seriamente che anche per quelle dopo Non sia in condizione perché ha un infortunio al polpaccio che è decisamente noioso a prescindere e se è talmente grave da non permettere di scendere in campo in gara 1 play playoff vuol dire che siamo
0: veramente a rischio sì eh, chiaramente l'incognita Don Cic è pesante pesantissima perché con lui i Mavericks sembrerebbero la squadra perfetta per costruire eh, o meglio per sfruttare le carenze che i Jazz hanno soprattutto sui cambi difensivi è chiaro che senza Luca in campo cambia in maniera sostanziale il quadro complessivo della serie, ma soprattutto cambia quella che è la prospettiva per Dallas, perché a quel punto eh, la la speranza per per Kid e per i suoi ragazzi è quella di eh, basarsi sulla difesa, che è la vera novità di questa stagione di di Dallas, che ha chiuso come settimo miglior defensive rating della Lega, però francamente senza Luca è proprio giorno e la notte
1: quello è chiaro è vero mi viene da pensare anche questi Mavericks di questa stagione sono più attrezzati per fare a meno di Donchic rispetto a quelli dell'altra stagione perché comunque l'anno scorso sarebbe stata sicuramente una condanna a morte quest'anno con Branson che è salito di livello e con Spencer Di Windy che è arrivato forse puoi sperare che loro due Attacchino abbastanza la difesa perimetrale di Utah per mandarla poi in rotazione per costruire dei tiri per i compagni che aspettano sul perimetro, però è chiaro che non avere un creatore di gioco del livello di Doncic su cui comunque si basava tutto il il piano difensivo degli avversari è una mancanza enorme per quanto riguarda Dallas, questo però paradossalmente potrebbe finire per mettere ancora più pressione sugli Utah Jazz dal punto di vista mentale. Perché arrivati a questo punto, dopo la regular season che hanno avuto, dopo tutti i problemi che hanno evidenziato specialmente nella seconda metà di stagione in cui sono sembrati veramente sull'orlo di una crisi di nervi in ogni singola partita, con quelle due partite che poi hanno buttato via, con i Clippers e con Golden State in cui erano in vantaggio di oltre 20 punti e con tutte le voci che ci sono sul futuro, di Queen Snyder, di Donovan Mitchell, di Rudy Gobert, di tutti quanti, il fatto che è cambiata la dirigenza, insomma c'è una pressione enorme addosso Sui Utah Jazz e se non vincono questa serie in cui Luca Donci
0: c'è infortunato, davvero siamo allo psicodramma e in effetti l'infortunio di Doncic potrebbe rappresentare un'occasione straordinaria per i jazz per rimettere un po' insieme i pezzi è altrettanto vero che la storia recente di questo gruppo, del gruppo che caratterizza gli Utah Jazz negli ultimi anni non, come dire, non, da, non ha dato grandi segnali positivi nel momento in cui la squadra era con le spalle al muro purtroppo um, è spesso crollata è chiaro che, che l'assenza di, di Doncic cambia in maniera come abbiamo già detto, sostanziale, di equilibrio della serie, eh, resta da capire più che altro che tipo di Utah Jazz vedremo in campo, perché da un punto di vista delle potenzialità, se la squadra come dire, scende, scende sul parquet con l'atteggiamento giusto e con la voglia di sfruttare quelle che saranno comunque delle limitazioni che soprattutto in attacco i Mavericks avranno senza Luca Doncic, se la può giocare. Poi dipenderà moltissimo, secondo me, da, da, quanto, da quanto i jazz riusciranno a sfruttare soprattutto in attacco um, la, alcune, alcune caratteristiche che hanno per esempio io immagino che Gobert potrebbe essere coinvolto in maniera più sostanziosa rispetto a quello che avviene in regular season anche se arriva dalla regular season in cui si è preso meno tiri di media uh, degli ultimi 5 anni però insomma, contro Dwight Powell e in particolare in in una difesa dei Mavericks che dovrà comunque in parte reinventarsi perché è vero che Doncic per carità di certo non era il puntello difensivo dei Mavericks ma quest'anno era riuscito comunque a crearsi una sua dimensione in cui era importante anche da quel quel punto di vista ecco la sfida per per Kidd sarà a questo punto approntare sia in attacco che in difesa dei Mavericks che che di fatto giocano senza quello che era il, il il loro punto di riferimento probabilmente insostituibile.
1: Sì, perché comunque i Jets, al netto di tutti i problemi che hanno evidenziato, hanno chiuso col miglior offensive rating della stagione regolare. E quindi hanno una serie di attaccanti e di tiratori, soprattutto dal palleggio, veramente difficili da fermare, a partire da Donovan Mitchell, che sappiamo che quando arriva nei play playoff sono 30 punti che cominciano e sostanzialmente sono garantiti, perché in media quella è la sua media dei playoff. E hanno comunque Jordan Clarkson e Mike Colley, che sono due che non hanno paura di disparare dal palleggio ogni volta che hanno la possibilità. E, e quindi possono mettere in difficoltà qualsiasi, qualsiasi attacco poi hanno comunque tiratori su perimetro come, come Bogdanovic, come Roy Sonil che se mandi qualche raddoppio anche sulla palla per cercare di toglierlo, poi ti puniscono e ti fanno veramente male oltre al fatto dei, dei tagli verso il Canesso di Gobert che sopra Canesso si fa sempre trovare a disposizione insomma anche lì sono dal punto di vista tattico una rogna per qualsiasi difesa che li deve affrontare se le percentuali sostengono è anche vero che se però dal punto di vista mentale questi jazz sono già pronti a pensare al futuro e non, eh, e non, e non, non giocano con la testa attaccata a questa serie rischiano veramente di perderla anche senza Luca Doncic cioè, oramai io ho talmente poca fiducia in questi Utah Jazz che non so veramente che cosa, che cosa aspettarmi in generale da come possono andare in campo e, e che cosa possono fer- performa- come possono performare sera dopo sera detto questo l'opportunità che si trovano davanti è gigantesca E è anche vero che la stessa squadra che l'anno scorso si è ritrovata dopo gara 4 contro i Clippers a non avere più davanti Kawhi Leonard e sono crollati perdendo entrambe le partite che i Clippers hanno dovuto giocare senza Kawhi è vero che loro avevano dei problemi eh, da- anche da parte loro perché dovevano Mitchell Mike Colley e e Jordan Clarkson erano tutti alle prese con dei problemi di infortuni però comunque diciamo che il track record di Utah non gioca esattamente a
0: suo favore no, mh, concordo lo dicevamo giusto prima Questa, onestamente in assenza di Donci, è forse la, la serie più difficile da leggere perché davvero l'eventuale anche suo rientro anche solo nelle gare successive non lo so mh, forse di gara 3, gara 4 potrebbe cambiare gli equilibri eh, possiamo fare un pronostico con l'asterisco? Possiamo fare un pronostico con
1: l'asterisco, se vuoi ti dico che finisce la gara 7 questa sera, ma non so da chi va.
0: Sì, io dico che se Donci è in grado di giocare almeno uh, diciamo le ultime tre di questa serie, sono abbastanza convinto che va nella direzione del Texas, viceversa è possibile anche che, che i Jazz a questo punto in qualche modo, anche in maniera sorprendente proprio per tutti i motivi che dicevi prima, invece trovino in questa situazione particolare le motivazioni giuste e riescano, e riescano a portarla a casa
1: va bene meno di un'ora e dieci abbiamo passato in rassegna tutte le otto serie speriamo di aver fatto un quadro abbastanza esaustivo per chi magari non ha seguito tutte, tutte le vicissitudini di questa lunghissima regular season però comunque il nostro l'abbiamo fatto quindi detto questo che cosa ti aspetti in generale da questi playoff allargando la prospettiva senza parlare delle singole serie
0: beh a est direi che ci sono quelle due serie che abbiamo detto già al primo turno piuttosto interessanti ma soprattutto credo che si salirà di livello dal secondo perché dal secondo turno veramente qualsiasi sia il risultato uh, delle serie del primo turno usciranno degli accoppiamenti molto interessanti. A Ovest resta da vedere, secondo me il, il senso del primo turno è capire quelle due forse squadre che possono dare dei grattacapi a Phoenix, io penso a, a Golden State e eventualmente l'altra potrebbe essere pro- potrebbero essere proprio Dallas Mavericks in caso di recupero di Luca Doncic, la cosa interessante secondo me sarà vedere come sono messe fisicamente, come stanno, perché altrimenti Phoenix mi pare che parta con un vantaggio davvero molto consistente a Ovest.
1: Quindi finale, riproposizione dell'anno scorso?
0: È difficile, è difficile eh, onestamente prevedere qualcosa di diverso Io a inizio anno avevo detto Warriors-Bucks in finale con vittoria dei Bucks però onestamente Phoenix adesso mh, vederla perdere quattro volte in dieci giorni contro una squadra dell'Ovest è veramente complicato direi che sì, direi che la riproposizione della finale dell'anno scorso mi sembra la previsione più sensata e io personalmente per me chiuderei con questa visto che ho già dato due upset abbastanza azzardati al primo turno no no basta infatti ci siamo
1: già esposti fin troppo e, e poi ovviamente ogni cosa che abbiamo detto verrà utilizzata contro di noi ma d'altronde abbiamo, ti devo ricordare come abbiamo cominciato l'anno con la classifica in cui
0: vedevamo i Los Angeles Lakers quarti nella Western Conference hai ragione ed è giusto da parte tua farmelo notare ti faccio notare io in, in cambio che i due upset che, abbiamo, che almeno io ho dato al primo turno riguardano tra l'altro due delle squadre con la fanbase più cospicua e più accesa in Italia quindi direi che ci siamo anche inimicati le fanbase dei Celtics e dei Sixers possiamo chiudere qui Bene,
1: ragazzi, andate a cercare Dario Costa su tutti i social in cui potete trovarlo. Noi ci risentiamo tra un paio di settimane con una nuova puntata di Airbis Mara. Ciao, buon divertimento!